0: und herzlich willkommen zur heutigen 53. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich fünf Freunde über ihr geheim... über ihr geheimes Tabletop... <lacht> <lacht> über ihr wir sind ein Podcast, in dem sich <lacht> fünf Freunde über ihr gemeinsames Tabletop Hobby unterhalten und wir geben diese Unterhaltung an euch, liebe Hörer, weiter in Podcastform alle 14 Tage. Und zwar in euren podcast Client nach Spotify, nach iTunes, nach Google Podcasts, nach Overcast, nach Podbean, wo auch immer ihr es geschafft habt uns anzuhören. Vielleicht schafft ihr es ja auch sogar bei uns auf der Webseite. Wer weiß, wir stellen uns kurz vor. Wir sind nämlich der... Der Christian. Der Mark. Der Martin. Der Johannes. Und ich, der Ferdi. Ja, wir haben ja letztes Mal unter mit Verstärkung vom Jonas über die Crusade-Fraktionen berichtet und hatten unsere ersten drei... Äh, Abgedeckt und äh, da werden wir quasi mehr oder weniger nahtlos anknüpfen heute und noch einmal über Crusade sprechen. Und äh, das ist dann wahrscheinlich fürs erste das letzte Mal, dass wir über Crusade sprechen, weil dann werden wir alles abgedeckt haben, was wir sagen können dazu. Aber heute haben wir auf jeden Fall noch mal ein wenig Content dazu. Und zwar haben wir noch drei Fraktionen, die wir ja spielen, nämlich die Korndämonen von Martin, die Tau von Mark und die Ultramarines von
1: mir. Und dann starten wir doch da direkt mal durch, oder? Ja, weil der Podcast wird sich nach dem Abspielen automatisch selbst zerstören. Es ist ein richtig. geheimer Podcast. Richtig, richtig. Genau. Ja, dann mal los, ne?
0: Starten wir doch einfach mal mit Martins Connies.
1: Also in meinen Shownotes bist du zuerst dran, aber gut. Meine nee, 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 in meinen nee, nee, Shownotes gut. bin ich ganz. Da sind Space Marines, aber ich
0: spiele keine generischen Space Marines, ja, ich spiele also. Ultramarines
1: und die stehen ganz unten in den Shownotes. Ja, das, das ändern wir natürlich dann. Um, ist kein Problem, ich bin das gewohnt, dass ich als Erster dran bin. Ich spiele ja Condemon. <lacht> Ja, was, was soll ich über meinen Kreuzzug sagen? Ähm, ich äh, habe die Kondemonen gewählt, weil sie sich relativ einfach bemalen lassen und weil ich da schon relativ weit fortgeschritten war, als wir das vereinbart hatten. Und ähm, bis jetzt ist auch bis auf den großen Blutdürste alles bemalt, was ich sehr gut finde. Und ich habe so ziemlich von jedem, von jeder Modellauswahl, die man so spielen kann, kann ich auf jeden Fall irgendwas aufstellen. Das ist schon mal, äh, war eines meiner Ziele. Das hat alles gut funktioniert. Für den, für den Crusade finde ich die Condemon eigentlich ganz gut geeignet, weil sie ähm, auch auf kleinen Punktzahlen relativ große Einheiten aufstellen können. Also es ist nicht alles super teuer. Ähm, ein Nachteil ist halt auch so ein bisschen, ähm, dass die Sachen zwar günstig sind, aber es gibt halt hauptsächlich Auswahlen im Bereich Fast Attack oder ähm, ja Heavy Support, es gibt weniger Auswahl im Bereich Truppen, also so Trupps. Da ja, haben wir genau eine
2: Auswahl, oder? Das Condemon, genau eine Auswahl. <lacht> <lacht> das da wären Blattletters. Lest du bauen aber irgendwo auch ein bisschen ähm, schlanker, nenne ich es mal.
1: <lacht> ja, ich meine, du bist halt je nachdem, was für ein Deployment durchspielst, wirst du halt relativ schnell durch. Ne? Also mit dem zumindest Truppen auswählen hast du relativ schnell. Also prinzipiell ist es ja so, dass die das die kriegen ja einen Bonus, wenn sie in stärker auftreten als 20 Mann, aber bei 25 ähm, Punkten, die wir gespielt haben, hat es wenig Sinn gemacht, die jetzt in, in 20 Mann oder größer aufzustellen. Also dass man jetzt irgendwie sagt, okay, 30, 40 das, damit ich mal auch mal einmal eine Runde Beschuss aushalten kann, bevor ich meinen Bonus verliere. Und das, wenn aber wir dann. Ja. Warum? Warum eigentlich nicht? Weil du hättest doch. Ich
0: meine, du hast ja, du hast ja mehr als nur einen wie viele Bloodletters hast du? Du hast in den 25 PL-Listen doch meistens dreimal Bloodletters drin gehabt, oder? Genau, ja. Ja, da hättest du doch auch, ich meine, es ist ja ein Patrol-Detachment, du hättest doch auch einmal 30 reinmachen können.
1: Äh, hätte ich ja.
0: Okay. Aber dann, dann. Dann
1: kannst
2: du halt nicht auf, so auf Objectives verteilen. Das ja. ist halt dann... Ja, das ist
0: natürlich richtig, ja. Dann hast du halt die Objectives in den Wind geschossen, ja.
1: Mhm. Und ich hatte ja die vielen Bloodletters, die, die wollte ich ja auch spielen. Ähm. Und so konnte ich sie zumindest aufteilen und hätte nicht als als 40 wenn ich einmal 40 Mann gespielt hätte, anstelle von äh, 2x10, einmal 20 dann mhm. äh, ja, wäre es halt haarig geworden mit dem mit dem, mit dem Hin- und Herlaufen. Weil es war so schon immer eng in der Aufstellungszone, die 40 Mann irgendwo auf diesem neuen, kleineren Spielfeld unterzubringen, mhm. ähm, wäre auf jeden Fall eine Herausforderung gewesen, wenn die in einer Einheit hätten stehen müssen. In der nach den neuen Regeln dürfen sie ja nicht mal als eine Linie aufgestellt werden, dass ich ja einfach am Spielfeld dran in einer Linie aufstelle. Ähm, das geht ja Kleine
2: nicht. Kleine neue Welt. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> um, und so war es ganz nett. Und ich habe halt 2x10 gespielt, im Regelfall. Die 20er Einheit habe ich gar nicht mitgenommen. Dadurch habe ich halt mit 8 acht Punkten, 8 acht Powerleveln, 2x4, habe ich das abgedeckt. Das war eigentlich ganz nett. Ja, was kann man über die Armee noch sagen? Es ist ein bisschen, man stellt sie halt auf und dann äh, schiebt man sie nach vorne. Ich hätte auch äh, Deep Strike können, wenn ich das richtig sehe, für, für Command Points kann man das auch machen. Aber das habe ich nicht gewählt. Ähm, das hätte ich, glaube ich, auch über die Crusade-Punkte kaufen müssen. Und dachte ich mir, okay, ähm, das reicht mir, wenn ich über die... Mein Plan war es, über die Dem Demonic Ritual die Leute reinzuholen. Also nicht über den, äh, den Deep Strike an sich. Und... Äh, Und das ja, hat ja auch ganz gut funktioniert. Das ne? hat in jedem Spiel, das ich gemacht habe, habe ich, hab ich hochbeschworen. Um, der Vorteil war halt, dass ich gegenüber dem Matchplay nicht im Vornherein bezahlen muss dafür, sondern ich sage einfach, okay, ich kann einfach was beschwören. Ich gebe eine Zahl an Power Level an, also ich würfel und dann hole ich mir dafür was auf den Tisch. Ich habe mich dann von vornherein schon eingeschränkt ein bisschen gesagt, okay, ich hole nur das auf den Tisch, was auch in, meiner, ähm, in meinem Kreuzzug drin ist. Das war die, die erste Überlegung. Mhm. Und später, als wir es dann gesehen haben, wie mächtig das eigentlich ist, dass ich einfach hergehen kann und sagen kann, okay, ich hole einfach, keine Ahnung, beliebig Helden äh, und äh, schwere Einheiten wie äh, Soul das hätte ich auf den Tisch holen können. Ähm, das wäre äh, zu viel gewesen ähm, bei 25 Powerleveln, leveln äh, bei einem Narrative-Play, Crusade-Modus, das wäre, das sprengt einfach das ganze System. Um, weil dann habe ich locker als Doppelte auf dem Tisch von dem, was der Gegner aufstellt. Mhm. Und selbst wenn man bei den Kontenboden ein paar Nachteile einrechnen würde, würde es halt nicht irgendwie äh, zu einem vernünftigen Spiel kommen. Also habe ich mich da auch selber ein bisschen eingeschränkt. Also okay, wenn ich beschwöre, dann schaue ich halt, welche Einheiten da auch tatsächlich Sinn machen. Um, und nicht einfach das Schwerste, Größte und Beste. Um, ist ein bisschen ein Fand ich nicht so angenehm, weil du willst ja auf der einen Seite nicht sagen, unter deinem also, du hast ja gewürfelt dafür und jetzt willst du es nur nicht mitnehmen, damit irgendwie, das wäre irgendwie komisch gewesen, damit ich äh, den Gegner gewinnen lassen, in Anführungsstrichen. Ähm, ja, ich, spannend, aber nicht, nicht überwältigend. Also, es war schwierig, das einzuschätzen und deswegen habe ich für mich selber dann eine Hausregel nach, im Nachhinein eingeführt und gesagt: Okay, ich belebe nur Einheiten wieder, weil ähm, andersrum war es einfach zu stark. Mhm. Also klar, wenn man, wenn man dafür im Vorhinein Punkte bezahlen müsste für die Einheiten, dann hätte man, man gesagt, okay, ha ja, äh, dann ist das Feature irgendwie nutzlos. Weil erstens mal schade ich mir selber, ich darf mich nicht bewegen und gleichzeitig äh, muss ich noch die Punkte vorher ausgeben, dann ähm, verzichte ich doch lieber auf dieses Beschwören. Aber wenn du halt nichts davon den Nachteilen hast und nur die Vorteile, Okay, Du hast den Schaden, hast du noch, aber und das nicht, nicht bewegen, aber du hast diesen Nachteil nicht mehr, dass du die Punkte im Vordergrund bezahlen musst. huh dann ist es schon sehr, sehr stark. Und vor allen Dingen, ich kann ja, es kann ja jeder Held machen. Und dann gibt es auch noch mal äh, ein, für zwei Command Points oder ein Command Point kann man das auch noch mal wiederholen. Also, wenn du einmal erfolgreich warst, kannst du es noch mal machen, sozusagen. Mhm, ja, das ist schon, schon stark. Das ist schon sehr, sehr stark. Da also kann ein Held kann in einer Phase äh, einen Helden und eine Einheit zurückholen. Und wenn du dann, weil so ein, so ein Bloodmaster kostet drei Power Level. Die kriege ich mit zwei, zwei Würfeln oder drei Würfeln gerade noch so hin. Ne? Mhm. Um, und selbst wenn dann einer stirbt, weil er sich selber sprengt dabei, ähm, kann ich ja einen wieder hochbeschwören. Also es ist. Ja, also ich, ich fand's super overpowered. Ich weiß nicht, ob ich was falsch gespielt habe, aber ich fand's viel zu stark für den kleinen Modus, den wir hatten. Gut, du bist noch eingeschränkt, wenn du eine Con-Armee hast, dass du halt nur Kon-Pedemonen beschwörst, aber. Ja gut, aber das war dir ja egal. Also war mir ja egal, hätte ich eh nicht anders haben wollen. Ja, das fand ich ein bisschen Schwierigkeit. Ich finde, mit der Hausregel wird bestimmt besser. Müssen wir mal gucken, wie das dann wird. Ja. Ansonsten hat die Kon-Armee auch ein paar Eigenheiten. Um, ich hatte eine Kanone dabei, die Kanone, also die uh, Skull Cannon aus der Heavy Support Auswahl. Um, ja, weil ich sie hatte. <lacht> und um, weil ich die, die Kanone nicht ganz so hässlich finde wie der Blutthron. Ja, die zwei Kanonen hatte ich irgendwann mal. Die kamen aus einer, aus einer Warhammer Fantasy Armee tatsächlich noch. Und uh, aus einer kondemonen Armee war Warhammer Fantasy. Und nicht aus dem Age of Sigma oder ähnlichem. Und äh, ja, weil ich die Modelle halt schon hatte, habe ich sie halt auch mitgenommen. Und die, ich muss ganz sagen, sie spielt sich halt ganz lustig, weil sie halt, sie heißt zwar Kanone, aber sie ist kein Monster, sie ist keine Kanone, sie ist kein Fahrzeug. Die ist, eigentlich ist sie nur eine Einheit, aber hat sonst keine anderen, und hat einen Dämon, keine anderen Fähigkeiten, ähm, die man jetzt bei anderen Einheiten hätte, die, die diese Kategorie gehören, die jetzt Aha. Kanonen sind zum Beispiel. Das, das war sehr lustig. Ich finde es immer am lustigsten, wenn die Kanone dann angreift, einen Nahkampf geht und Aufballtreffer macht und erstmal ein paar Leute frisst und sich hochheilt, was sie nie gemacht hat. Ähm, Hochhalten könnte, in der Theorie. Ähm, und dann halt äh, im Nahkampf rumpflegelt. Das fand ich immer super lustig. Und das habe ich auch mal versucht, deswegen bin ich mit der Kanone auch immer vormarschiert. Du musst chargen ne?
2: und dann im Nahkampf reckschnappen, ja. okay.
1: Da, da, wenn du im Nahkampf dann, dann Aufballtreffer, also wenn du Aufballtreffer machst, du bewegst dich ran, dann machst du Aufballtreffer an alle Modelle in 1 Zoll. Und wenn du mit denen tödliche Wunden magst, dann bekommst du eine Wunde gut geschrieben, sozusagen, heilst dich wieder hoch. Ähm, das finde ich ist sehr, sehr lustig. Ähm, weil dieses Ding, dass, dass, dass dämonische Einheiten äh, andere Modelle fressen könnten, fand ich schon immer sehr lustig. Das fand ich auch bei der Kanone im Warhammer Fantasy Super den Todbringer. Die Todbringer-Kanone hatte drei Chaos-Zwerge und immer wenn es eine Fehlfunktion gab, dann hat die so ein chaos gefressen. Das heißt, die <lacht> konnte auch die ganze Besatzung von ihrer Kanone aufessen. Und das, die war immer, das, die Idee fand ich ja ganz nett dahinter, die, die war festgebunden am Boden und, äh, da waren auch so Ketten, so Schädelhaufen mit Ketten dabei, wo sie dran festgemacht wurde, das Modell. Und die konnten sich losreißen, da konnten sie auf alles losgehen, was in der Gegend rumsteht, auch also auf die eigenen Einheiten. Okay. Das fand ich sehr fluffig und deswegen habe ich gedacht, okay, dann nehme ich die Kanone bei Korn, kann ich auch noch so rechtfertigen. Aber sie kann jetzt die eigenen Einheiten nicht angreifen, aber ja, ja so stelle ich sie mir halt eher vor, als eine Kanone, die halt ähm, einfach ein Dämon ist, der da gebunden ist, aber auch gern einfach beim Nahkampf dazu beißt. Ja, was kann ich über meine Armee noch erzählen? Ich fand, sie hat sich ganz gut geschlagen. Ähm, klar macht sich das bemerkbar, dass man nicht schießen kann, aber dafür ähm, haut sie auch ordentlich zu. Ähm, Probleme hat sie halt gegen Einheiten, die ähm, viele Schüsse machen, wie jetzt irgendwie so ein Mechanikum mit, keine Ahnung, 48 Schuss, die ähm, löschen, so eine Einheit blattet das einfach aus <lacht> Oder Tesla-Waffen von den Nikons, die äh, zünden da rein und springen über von, von Blattern zu Blattern. Da löscht eine Tesla-Waffe drei drei Blattnetze aus, wenn es sein muss. Ja, aber ich meine, auf der anderen Seite habe ich halt dann im nächsten Zug wieder zweieinhalb eineinhalb das beschworen. Also das fand ich, das hat auch ein bisschen Reiz ausgemacht. Die Idee war immer nur, wie viele kann er erschießen, bevor ich ankomme. Um die, die Flamer von den, also die Flamer, die ich dabei hatte, die waren auch ganz gut ja, gegen die Blattlitter. Die waren auch nice. <lacht> ich fand auch das Gesicht von Johannes gut nach dem Mann ins erste Beschwörungsphase. <lacht> ja, als
3: die erste Einheit weg war und dann kamen gefühlt doppelt so viele dazu wie vorher dort standen.
1: Da habe ich noch beim Johannes habe ich tatsächlich am heftigsten beschworen, <lacht> weil ich, das war mein allererstes Spiel mit der Contemun-Armee und mit dem Beschwörungs mit dem Ritual und ich, ich habe einfach gewürfelt und dachte mir, guck mal, was, was kommt und es ging auch ganz ordentlich. Es waren nur 21 Power Level, glaube ich. Ja, ja. Ja. <lacht> 21 Power Level hatte ich hoffentlich hoch beschworen <lacht> in der Runde. Ich meine, wir haben 25 Power-Level gespielt, das war. Uh. Aber trotzdem Aber, hätte es fast nicht gereicht. Ja, ich muss ja ankommen. Das ist das Problem. Ich bin ja alles vorwärts marschiert und ich darf ja, wenn ich beschwöre, darf ich nicht marschieren. Also darf ich nicht laufen. Ähm, solange du also hinten stehen bleibst und auf mich schießt, hast du erstmal gute Chancen. Ich habe praktisch nur deine Auswirkungen in der ersten Beschussphase negiert. Nicht ganz, du hast mir, glaube ich, 10 oder 12 Power-Level weggeschossen und ich habe 21 hochbeschworen. Ja. Also es war. Es, es, es waren auf jeden Fall spannende Spiele. Ähm, trotz der, der Fähigkeiten, die sie haben. Es war nie so, dass ich komplett über den Gegner, glaube ich, drüber gerannt bin. Ähm, vielleicht ein bisschen über die äh, Black Templars. Allerdings haben die den Fehler gemacht, dass sie auf
2: mich zugekommen sind. <lacht> Tja. This was his first and last mistake.
0: <lacht> you are locked in here with me.
1: <lacht> da denkst du, du hast eine nahkampf und dann kommt sowas, hä? Ich bin da voller ja. Zuversicht reingelaufen. Dann bin ich nach Hause gegangen. <lacht> Nein, das war schon lustig, aber ich meine, die Black Tablets sind Nahkampf, aber die müssen bei, gegen, gegen Kondemonen muss man so echt ein bisschen weich schießen, bevor man reingeht.
0: Ja. ja. Ja, wenn du sie halt nicht alle wegkriegst, bevor <lacht> sie
1: zurückhauen, ist halt blöd. Ne? Ja, ja <lacht> das nimmt kein gutes Ende, wenn du da nicht im Anlauf durchläufst. <lacht> ja, also irgendwas mit Flamern oder irgendwelche viel Schusswaffen sind auf jeden Fall immer hilfreich gegen mich. Ähm, es gibt natürlich auch, also wenn wir jetzt mehr Punkte spielen würden, dann hätte ich vielleicht nochmal mal ein paar dickere Sachen dabei, wie jetzt eben den Grinder. oder ähm, ich hatte auch überlegt, die ähm, Bloodcrushers mitzunehmen, also diese berittenen Kondemonen, aber die haben, ich die sind halt von den Punktekosten so teuer, dass ich auf 25PL nicht ganz reinbekomme. Und äh, ich hätte es natürlich hochbeschwören können. Aber dann habe ich lieber kleinere Einheiten beschworen, wie Bloodletters, damit ich äh, äh, Missionsziele halten kann. Oder eben Furies und Hunde, weil die halt recht schnell sind. Und ich habe was gebraucht, um eine Gegner zu binden, bis meine Kanonen ankommen. Ja, das, das, das war äh, sehr cool. Ich fand auch ganz gut dass man, dass ich halt äh, alle meine Einheiten auch, auch äh, ins Spiel bringen konnte. Es gab jetzt nichts, was ich sagen kann, okay, das, das hat jetzt gar nicht gar nichts gebracht. Es gibt eigentlich keine Auswahl bei den Kondemonen, wo ich sagen kann, die kann man gar nicht spielen. Eigentlich muss ich dazu sagen, dass ich jetzt äh, kein professioneller Spieler bin, sondern die Einheiten, die ich eingesetzt habe, die äh, haben das gemacht, was sie machen sollten. Sie, sie sind vorwärts gelaufen und haben, wenn sie den ankamen, ähm, ordentlich Schaden gemacht. Sie mhm. haben nicht jeden Nahkampf gewonnen, also gewisse Space Marine Captains <lacht> haben auch mal zurückgeschlagen, aber sonst haben sie sich ganz tapfer geschlagen, fand ich. Äh, Nachteil war halt, sie sind sehr viel gestorben, also die, die, die initiale Armee hat selten ähm, zu mehr als 20% das Ende des Spiels gesehen, meistens waren hochbeschworene Einheiten übrig, was zu einem großen Nachteil führt, ist, dass äh, die hochbeschworenen Einheiten können keine Crusade punkte erzielen. Also die können nicht äh, bei den Missionszielen irgendwie punkten. Oder im Nachhinein, dass man sagt, okay, wer hat welche Einheit zerstört? Da zählen die, die hochbeschworenen Einheiten nicht dazu. Ähm, das heißt, da zählen nur die, die benannten Einheiten, die tatsächlich auch wirklich äh, im Spiel beteiligt waren. Oh, und wie und ist es, wenn du
0: so, ein, so eine, so eine Crusade-Agenda
1: wie Thin Their Ranks oder so hattest? Also da, wo du, wo du
0: die Horde ausdünnen musst und du machst es mit einer hochbeschworenen Einheit, da zählt es dann auch nicht?
2: Also zählt so, dann... dann nee, für, ja, die, für, die die auch für die sekundär müssten die eigentlich zählen. Also
1: Ich weiß es nicht mehr, 100 ist schon eine Weile her jetzt, dass wir das gemacht haben. Da müsste mich jetzt nicht drauf festnageln, aber sie haben auf jeden Fall Nachteile in der Richtung, ähm, dass sie definitiv keine Punkte erzielen können. und Sie können auch nicht zum Beispiel, sie können auch nicht aufgelevelt werden. Also jetzt, dass sie irgendwie sagen können, okay, die Einheit... Keine Ahnung, Bloodletters hat fünf Modelle, hat fünf Einheiten zerstört. Das, das macht es ja nicht, weil die eine Blatter, die ich initial mitgenommen habe, die wurde in der ersten Runde erschossen. Ja, Dann habe ich eine neue hochbeschworen und die kriegt halt keine Erfahrungspunkte dafür, wenn sie eine Einheit tötet.
0: Ich denke, da muss man vielleicht, vielleicht nochmal ähm, genauer überlegen, wie man Hausregeln könnte, weil. Ja,
1: ähm, meine Hausregel gilt, dass das ich äh, nur tote Einheiten wiederbeleben kann. Dann, dann um, sollten die auch weiterhin das, das,
2: Erfahrungspunkte irgendwie sammeln. Kann, bin ich Beispiel. bin ich der Meinung, eben, dann, dann das, kann man das ruhig so machen, dass ja. da auch Erfahrungspunkte ja. dabei rumkommen.
1: Und, und dann würde ich ja das nur so machen, dass ich halt dann nicht irgendwie wild alles beschwöre, was, was im ganzen Armeebuch steht, sondern halt einfach nur das beschwöre, die Einheiten, die bei mir auch gestorben sind. Ähm, genau. So würde ich es also, dann spielen.
0: Genau. Weil du, ich meine, du du beschränkst dich ja schon dadurch, dass du dann sagst, ja nee, ich will halt nichts beschwören, was ich nicht auch vorher quasi, also im, im, in, einem Bezahlt, in einem in einem Matchplay würdest du ja. ja halt die die Einheiten, die du beschwörst, quasi bezahlen müssen und das, ja, ja also, ja. wie ist es eigentlich also, im Matchplay, wenn du da wieder, darfst du da wiederbeleben? Also, ist das, oh, ist das erlaubt? Habe
1: hab ich noch nicht probiert, ich habe es noch nicht gemacht, ich gehe davon aus, ja.
0: Okay, das heißt, du kannst du kannst du, für die Einheit, die du, weil die du wiederbelegst, ja musst du auch
1: im Matchplay nicht zahlen. Ja, weil du hast ja, du hast ja, also angenommen, du hast die Einheit ähm, bezahlt, und du hast jetzt, keine Ahnung, du hast zweimal das bezahlt von 20 Stück. Und eine stellst du auf und eine behältst du äh, sozusagen im Warp, damit du sie hinterher beschwören kannst. Jetzt stirbt die 20er Einheit Blatterdust, die du auf dem Spielfeld hast. Dann bin ich der Meinung, die ist jetzt im Warp, die kannst du wieder herbeschwören. Um.
0: Ja, ja, aber dann hast in dem Fall hast du sie ja vorher bezahlt.
1: Ja, dann hast du auch um. bezahlt. Ja, in jeden Fall. Du bezahlst bei dem, bei dem Matchplay, bezahlst du komplett alles, was du ähm, kannst du also auch nur beschwören, was du bezahlst, ob du es aufstellst oder nicht. Okay, das heißt,
0: wenn dann eine Einheit Blattletters im Matchplay kaputt ist und du hast keine zweite bezahlt, dann darfst du sie auch nicht wieder
1: herbeschwören. Nee, ich kann ja die beschwören, die kaputt ist. Die habe ich ja bezahlt. Ich muss ja nur einmal bezahlen, ich kann sie aber so oft beschwören, wie ich möchte. Da, okay, gut, alles klar. Solange ich halt, also ich könnte zum Beispiel, ich bezahle einmal zehn Blätter -Latt das, aber ich kann dann nicht sagen, okay, ich beschwöre die ersten zehn Blätter und dann beschwöre ich die zweiten zehn Blätter -Latt das. geht nicht. Ich kann nur nee, all, nee. die zehn, die du ich habe bezahlt. beschwörst bezahl die da. und wenn die, wenn ja. die erschossen werden, dann kannst du sie nochmal beschwören, quasi. So habe ich es verstanden. Ja, ich meine, vielleicht gibt es ja da draußen jemanden, der das wahrscheinlich besser weiß als ich, aber so habe ich den Text gelesen. <lacht> okay, alles klar. Ja gut, dann ja. ist es doch aber auch. Also dann finde ich, dann werden die
0: halt wiederbelebt und dann kann man, finde ich, schon hausregeln, ja. dass die dann im Crusade auch entsprechend Punkte
1: bekommen dürfen. Ja, das müssen wir mal sehen, wenn wir das maximal spielen dürfen. Dann ähm, würde ich das auf jeden Fall so spielen, weil ich glaube, dann ist für mich diese diese Dings, diese Balance zwischen, okay, jetzt beschwere ich was super Heavyes oder was zu Leichtes, ähm, weg und äh, ihr wisst auch ein bisschen, was ihr euch einstellen könnt. Ja, ja. Mhm. ja. Gut, klingt vernünftig. Ansonsten ähm, Finde ich sind halt auch coole Modelle. Ähm, ich hatte vor, keine Ahnung, wann ich das hatte. Ich hatte irgendwann mal ähm, einen, einen Dämonenprinz von Forge World. Da gibt es so ein Set mit einem Herald und einem Prinzen. Und äh, das hatte ich, ich weiß nicht, zu welchem Zweck gekauft. Ich weiß es nicht mehr. Brauchst du den äh, Zweck? Das war für die Corn Fantasy Armee. Hm? Aber war das für die Corn Fantasy ich eine Corn Dämonen Fantasy Armee? Ja, die hatte ich die mit den keine. erde paste bases Da, wurde auch die Gargoyles dazu hattest. Ah, ah, ja, 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 genau. Okay, ja. Auf jeden Fall, die Wenn lagen. Wenn man so bei viele fertige Armeen wie du hast, Martin, <lacht> die, dann verliert man leicht den Überblick. Die lagen, ja, tatsächlich, die war waren nie fertig, das ist das Problem, das war Chaos.
2: Nein. Wir müssten mal so ein Spielchen machen, ähm, wo, wo Martin aufschreibt, an welche Projekte er sich noch erinnert. <lacht> und gleichzeitig alle anderen aufschreiben, an welche Projekte von Martin sie sich erinnern und dann mal gucken, wer die höhere Punktzahl erreicht. Ah, ich weiß
1: nicht, finde ich kein gutes Spiel.
2: <lacht>
1: Auf jeden Fall, der, der lag halt rum und der musste mal bemalt werden und der hat sich angeboten dafür. Und ich muss sagen, ist echt ein cooles Kit. Auch wenn ich beim Zusammenbau geflucht habe, weil bei mir der Schulterpanzer hat und Fegus. Das habe ich aber erst viel später gesehen. Und dann habe ich das mit tote Erdepasta ausgespült. Das sieht aus, als die Risse einfach zerrissen an der Stelle. Ah, ist ganz nett geworden, muss ich sagen. Ist auf jeden Fall hübscher als der Dämonenprinz aus Plastik, den GW jetzt hat. Den ich mir für meine World das mal geholt habe. Die meisten, also das ist auch ein grauslich furchtbares Modell, finde ich, aber gut. Welcher, der der Fortschall oder der?
0: Ja, ich mag sie beide nicht, aber
1: der, der Plastik ist noch schlimmer. <lacht> naja, ich finde ich find die eigentlich, eigentlich ziemlich hübsch geworden, muss ich sagen. Die die, die, die dämonen an der Stelle sind tatsächlich recht schick. Mhm. Schöne Proportionen, das passt sich gut. Okay, sehr schön. Also alles ähm, in
0: allem gute Entscheidung, die äh, findest du, die Armee, oder?
1: Ja, doch, muss ich sagen. Es hat äh, Spaß gemacht, auch vor allen Dingen. Ähm, die ganz kleinen Umbauten, die ich gerne mache. Ich habe zum Beispiel bei meinen ähm, Bloodcrushern habe ich ähm, zwei verschiedene Einheiten, zweimal sechs Bloodcrushers habe ich und eine Einheit habe ich mit Schwertern, so wie sie normal ist, und eine Einheit habe ich mit Speeren. Und da habe ich einfach Speere von den äh, also Skullcrushern aus der Age of Sigma Variante genommen und äh, die haben dann praktisch die die, die, haben die Speeren ausgerüstet. Ja. Da. Das war ganz nett. Und ein paar von den anderen konnte ich dann auch immer wieder mit, wenn mit übrig geblieben Bits, konnte ich dann wieder die anderen normalen Platte das bisschen auf, auffrischen. Weil sonst das ist es schwierig, Platte der Bits zu finden, die da gut dazu passen. Mhm. Was halt okay. beim Bits mal denn noch zu Hause lag. Mhm. Ja, ich habe schon überlegt, ob ich deine alten Kondemonen äh, äh, nochmal äh, bemalen soll. <lacht> Ich ja. habe sie leider verloren. Ich weiß gar nicht, ob du weißt, wo die sind. Ich weiß, wo die stehen. <lacht> ich weiß, wo deine Korte stehen. Doch, doch, ich weiß, wo die stehen. Naja, ja. <lacht> Na ja, auf jeden Fall. Und halt, äh, das, ich muss sagen, die, was mir nicht gefallen hat, das einzige Modell, das ich wirklich nicht habe, ist, gut, äh, da muss man jetzt ein bisschen differenzieren, ich habe keinen Blutthron keinen normalen Blutthron. Ich habe mir, der Blutthron ist ja praktisch die Kanone, nur in hässlich. Also, nicht, dass die Kanone jetzt super <lacht> hübsch wäre. Also, ich, ich sage mir, das ist der Chopper, das ist der Blutchopper, weil die, die hat so ein, ja, wie so ein, so ein Chopper-Motorrad sieht die aus, die Kanone. Ähm, aber der Thron ist nochmal hässlicher, weil da sitzt dann so ein Stuhl auf dem Chopper drauf, also oben auf dem Chopper, da wo der Sitz wäre, ist nochmal ein Thron drauf. Und da sitzt dann der, da steht dann der Platte der der da drin, also der, der Blattmaster. ja, das, das ist, ist nicht, sieht schon ein bisschen dämlich aus, das Modell ja, muss Ja, ist ich nicht sagen. so wirklich gut gelungen. Ähm, da habe ich einfach einen Thunder-Task genommen und bei dem Thunder-Task, der hat da hinten so eine Gabel aus äh, Hörner und in die Gabel passt ganz gut von der Breite her die Standarte von dem Bloodbound, von dem com rein. Und äh, ja, das war mal der größte Umbau eigentlich in der ganzen Armee, ist kein großes Ding. Ähm, aber es, es macht sich ganz gut auf dem Tisch und es passt auch ganz gut, weil diese dieses Ogre-Teil, der Thundertask, hat auch Chaos-Schilde im Fell. Also, es ist ganz, passt, passt sich gut ein. Musste man nicht viel machen. Ein paar Schädel halt noch ran, ja. Die fehlen mir jetzt wieder bei den Panzern. Das ist der Schädel mit Ketten, den wir gebraucht haben. Das ist ein Kreuz. Wo ja. jetzt wieder Schädel an Ketten ran? Äh, her. Man hat es nicht einfach. Nee, wirklich nicht. <lacht> okay. okay. Ich denke, das war's von meiner Armee. Ach ne, was ich noch erzählen wollte, meine Ka meine Konone hat einen Battle Trade bekommen, äh, also ah, umgedreht, wie heißt das, Das negative? Battlescar. Battlescar, ja. Ja, die ist fatigued, die kann keine äh, Objectives mehr einnehmen, weil sie, glaube ich... die Kanone, kann die das überhaupt? Ja, vorher konnte sie es, weil ah. sie war ja kein, sie hat ja keine ähm, Dinger gehabt, keine, keine Keywords. Und alles, was keine Keywords hat, kann standardmäßig ah, okay. äh, Missionsziele einnehmen. Nur, wenn du, glaube ich, Truppe bist, dann gibt es irgendwie ein Keyword in jedem Armeebuch extra jetzt, dem neuen, ähm, dass die Truppeneinheiten key, äh, Objectives halten, ähm, auch wenn andere an der dran stehen. Genau, das OPSEC halt. Mhm. Genau, da gibt es irgendwie, aber die heißt die, die Regel heißt bei jedem, in jedem Armeebuch anders. Das finde ich auch nicht gemacht. <lacht> okay. Ich glaube, das war's. Das wollte nur erzählen, dass ich tatsächlich dass den Crusade-Effekt schon nutzen konnte und sagen konnte, okay, sehr stylisch, meine Kanone ist äh, ermüdet. <lacht> ist ja Kein Wunder, wenn sie ständig nach vorne laufen muss, sie ist es gerne gewöhnt. <lacht> ja. Das ist aber auch ein
2: schweres Ding. Ja, die ganze Zeit nach vorne laufen und offensichtlich niemanden wegsnacken können. Also, ja. ich mein, <lacht> Eine von den beiden Kanonen heißt Sid.
0: Ja, weil, weil äh, sie also vom, vom Ausdruck her enorme Ähnlichkeit mit, mit Sid, dem Faultier
2: Wenn hat. man so von vorne genau. drauf schaut. Man erkennt. Ja. Wir gucken mal, ob wir ein Foto <lacht> davon finden davon.
0: Ja, sicherlich. <lacht> okay, gut. Also dann Dankeschön, Martin. Und äh, dann ähm, gehen wir doch nahtlos über zu äh, den Xenos. Ach, da sind noch die Tau übrig.
2: Wir haben uns das Beste quasi zum Schluss auf. Die 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 Ultramarines. Möchtest ja? ihr, dass ich zuerst nö, nö. über die Ultramarines spreche? Nein, alles Nein. gut, alles gut, alles gut. Sonst, Sie Hätten sind ganz unten in den Shownotes. Wenn ich das gewollt sein. hätte, hätte ich noch schnell die Shownotes getauscht. So ist nicht. Mehr. Ah, ja. Ja, da hätte ich mich nicht Du kannst
3: ja dann, du kannst ja da dann einfach überleiten mit Last and Least. <lacht> <lacht> genau.
2: Letzter und äh, langweiligster Platz. Nein. Pap, -her Pap das ist ja das Tolle an Crusade langweilige Armeen oder Fraktionen gibt es da ja so erstmal nicht und wenn, dann sind die Leute selber schuld und mit denen will ich auch nicht spielen Zack <lacht> <Sucker. So. lacht> Opening war ja, das, Statement das war, ja auch das, Tolle, das war ja auch das Tolle tatsächlich bei Martins Armee wieder das war halt wieder so eine schöne ich meine Kondemon an sich sind ja eh schon fluffig, weil sie eben nicht diese Auswahl haben aber ich dachte, das ist jetzt langweilig. Nein, eben nicht. Sondern man kann sich halt tatsächlich so vorstellen: also der Riss im Warp geht auf und dann kommen halt erstmal so 40 so Blattletters raus, wuseln da rum und dann kommen irgendwann noch so ein paar Dicke hinterher und sagen und los. Ja. So war es gedacht. So war gedacht, ne? Siehst du? Also nicht langweilig spiele ich gern gegen dich. Ähm, ja. Gegen wen die korn wahrscheinlich ähm, nicht so gerne gespielt haben, wann die Tau vermute ich, schwer. Weil ähm, Überlegenheit durch Feuerkraft, meine Damen und Herren. <lacht> Nein, wie war das? Äh? Doch schon. Habst nee, äh. du überhaupt gegen Martin gespielt? Ich glaube nicht, ich glaub, oder? Nee, nee, nee habe ich tatsächlich nicht. Aber ich vermute mal, dass das äh, nicht gut ausgegangen wäre.
0: Aber wahrscheinlich recht ähnlich wie das mechanikum spiel oder? Ich ich ja, die Kanone
1: schießt ja. zurück und Mechanikum war verflucht knapp. Okay. Da habe ich auch nur in der letzten Runde gewonnen, weil ich sein, seinen Chef erschossen habe
3: mit ja. der Kanone. Und weil es, der sich nicht richtig bewegt hat.
2: Ja, Es wäre wär <lacht> tatsächlich interessant, weil ich glaube ähm, doch wahrscheinlich schon so, dass das ähm, problematisch bei miss missionsbasierten Spielen wäre gegen die Cornies, Weil die sind halt schnell auf den Objectives und ich habe halt nur so ein paar squishy Infanterieeinheiten für die Objectives, was dann wiederum gefährlich wird. Aber Überleitung gelungen. Squishy-Infanterie-Einheiten. Davon <lacht> haben die Taubenpaar da dabei gehabt. Ähm, ich hatte zwei, nein, ein, ein Squad ähm, normale Fire Warrior und ein, was richtig gut war, ein 10 Squad Breacher. Das mhm. sind ähm, die, die spezialisierten ähm, Fire Warrior. Die haben diese komischen Waffen, die besser werden, umso näher man kommt. Und ab 5 Zoll haben die, glaube ich, AP minus 2 sogar. Und dann wird es richtig hässlich. Ist mir nicht aufgefallen. Hm? Naja, kaum. Ne? Dir nicht, <lacht> dass, dass dir das nicht auffällt mit, ach ja, und hier noch ein Innenwallen. Ach ja, und da noch ein Feel no Pain. Fürchterlich. Naja, gegen, also wie ihr vielleicht gehört habt, gegen die Black Templar habe ich ziemlich auf äh, die Nase gekriegt. Da war ich nicht so drauf vorbereitet. Die waren mir ein bisschen zu schnell in meinem Personal Space. <lacht> war nicht gut für mich. Lag aber auch tatsächlich die, an der Mission. Muss die man das Mission sagen
1: kam halt auch gelegen, muss man sagen, ja. War,
2: was war denn eure Mission? Ja, wir hatten dieses... Sein Anführer töten. Mein oder? Warlord töten und mein Warlord war halt mein, <lacht> ach wie hieß er denn, mein Fireblade. Ich glaube vier, vier Lebenspunkte hat er und irgendwie ein Gewehr, was halt drei Schuss raushaut <lacht> <lacht> mit... Also und, und auch nur einen Schaden macht, also nicht irgendwie so eine gute Waffe. Also mein Ziel wäre gewesen, mit ihm Leute zu töten gegen Space Marines. Also bitte, ähm, das war irgendwie irgendwie war das nicht so prickelnd. Ich habe dann versucht, ihn zu verstecken, hat auch nicht so ganz geklappt. Tatsächlich war aber dann lustigerweise das Match gegen den ähm, Christian das einzige, in dem mein Transporter überlebt hat. In den Matches vorher ist, der, ist mein devil ignoriert hat, mein, ist mein Devilfish immer, immer drauf draufgegangen. Hat aber trotzdem gut funktioniert. Also, die Rolle hatte erfüllt. Ich habe, ähm, muss man kurz überlegen, die Liste bestand aus dem äh, Breacher-Team, genau, ein 10-Mann-Squad. Ähm, ich hatte noch einen 10-Mann-Squad äh, Dings dabei, einen 10-Mann-Squad normale Fire Warriors ähm, und einen 3 squad Crisis Suits und einen ähm, Devil Fish, also einen Transporter. Und noch mein, mein Warlord offensichtlich, den Fireplay. Den.
1: Den Transporter hat er ja immer feige hinter so einer Ruine versteckt, da kam ich nicht so leicht ran, war das Problem. Hm? Ja,
2: der hat aber halt Raketen dabei gehabt, die dürfen auch auf Einheiten schießen, die sie nicht sehen, das ist ein bisschen <lacht> Zweifelsfall. Ja, der war ganz gut, also ähm, die Taktik war tatsächlich, ähm, die Idee war so ein bisschen, den Transporter zu nutzen, da habe ich dann meine Preacher reingesteckt, weil die wollen eh relativ nah ran und dann Transporter vor, Leute ausladen, gucken, dass man überlebt und dann hat man schon mal ein Objective und hat beim Gegner vielleicht auch was weggemacht. Und dann, ähm, was auch immer gut funktioniert hat, waren halt diese Deep Striking, ähm, die Crisis Suits, die Deep Strikes, nicht wahr, Ferdi? Ja, ja, die waren gut, ja. Mhm. Ja, <lacht> mhm. nee, die funktionieren halt ganz gut, weil ähm, die haben halt auch diese, oder das sind eine, eine der Einheiten in 40k, die halt diese Sonderregel haben: ähm, Deep Striking. Also die dürfen ähm, quasi ohne, dass man äh, Command-Points dafür ausgeben muss, Deep-Striken, mhm. darf man auch so in Reserve packen. Und das war schon sehr hilfreich. Weil da kam halt dann nochmal so ab Runde 2 kannst du dann nochmal ganz ordentlich ähm, Feuerkraft irgendwie dazu bringen, wenn es irgendwo klemmt. Das hat schon gut Und ich meine, die sind halt
0: auch von der Bewaffnung her eine von deinen besten Einheiten. Also die sind schon, ja. die machen schon Spaß wenn man sie spielt. <lacht> das ist richtig.
2: Die haben, die haben gut funktioniert, aber wie gesagt, also ich fand es auch gefühlt gefühlter Vorteil, bei bei gerade bei den äh, Missionen, wo es auch um Objectives ging, äh, war halt, dass ich mit, mit zwei Infanteriesquads gespielt habe und noch dem, ähm, dem Fireblade. Ich glaube, gegen Johannes war das. Der Fireblade hat sich eigentlich die ganze Zeit nur in der Aufstellungszone versteckt gehabt bei mir ja. und hat da halt dieses Objective gehalten.
3: Aber da bist du halt auch nicht hingekommen. Und da
2: kam man dann halt auch nicht <lacht> hin. Das heißt, das Objective, die Punkte hatte ich halt immer sicher. Und dann war es nur noch äh, quasi die Frage, ähm, schaffe ich es mit meinen Infanterieeinheiten, die da vorne noch noch nochmal ein Objective oder zwei zu, ein, einzunehmen. Und das hat halt auch gut funktioniert dann. Dafür hat man dann gegen, gegen Christian gemerkt, ich meine, Tau halten halt einfach nichts aus. Also wenn die mal irgendwie unter Beschuss kommen, so eine Infanterieeinheit, dann ja... Da hast du halt von den zehn Preacher, waren glaube ich dann sieben kaputt nach Beschuss schon. Dann gab es noch die Charge und dann waren sie auch weg, quasi. Ähm, dann, ja.
1: Ja, in Nahkampf, halt,
2: Nahkampf hast du sowieso keine Chance und, und auch unter Beschuss sind die jetzt nicht so der Bringer. Aber dafür sind sie halt auch relativ günstig. Also mal um halt, äh, zwei, zwei große Einheiten unterbringen kann und in 25 Pell. Ist in Ordnung. Was mir ein bisschen gefehlt hat, was ich gerne auch noch ausprobiert hätte, aber nicht reingekriegt habe, auch fluffmäßig, waren Markerlights. Das wäre noch so ein bisschen was gewesen. Das hätte glaube ich noch ein bisschen aufgewertet, weil das ja dann immer diese, weiß nicht, äh, man kann mal diese Rerolls äh, kriegen oder die, die Treffer verbessern. Das Hat noch mich auch das,
0: gewundert, dass du die nicht dabei hast. Die machen die Tower Tauarmee, finde ich, auch nochmal interessanter eigentlich. Also.
2: Machen sie auch, ich habe aber auch viel rumprobiert und dann aber in den 25 PL war es halt schwer reinzubringen. Da habe ich dann tatsächlich lieber meine Crisis Suits dabei gehabt. Ja, klar. Das, ja, gut, die, das hätte ich auch so gewählt. Weil ja. die haben. Also, wenn das die Entscheidung
0: ist, Markerlights oder Crisis Suits, dann hätte ich auch eindeutig die Crisis Suits genommen.
2: Ja, ich wollte, also Infanterie wollte ich dafür nicht aufgeben. Das ist halt mhm. so dieses Problem, weil die braucht man halt für die Objectives. Und dann war halt auch nicht viel dabei. Und dann gab es nur noch Crisis Suits und meinen Transporter. Und dann ja, hätte gut, ich die Crisis Suits dann. und stattdessen ein paar Marker-Lights. Wobei es vielleicht interessant gewesen wäre, so ein Squad Pathfinder. Mal gucken. Vielleicht spiele ich auch mal so eine reine Objective-basierte, äh, also eine rein Infanterie-basierte Objective-List.
1: Und dann kommt ein anderer Auftrag.
2: Mit, mit, mit zwei. Fünf Ranks. <lacht> ja, das wäre natürlich. <lacht> <lacht> ja, wobei auch das äh, machbar ist. Also, wenn. Ich glaube, die Breacher haben zwei Schuss. Das heißt, Dann hast, hast du auch 20 Schuss, die da rauskommen aus so einem Squad. Und dann, ich glaube ab, ich weiß gar nicht, ich glaube ab 10 Zoll sind es dann irgendwie Stärke 5 minus 1 oder so. Also das schmerzt dann auch. Aber
1: ich, ich würde ja auch wollen, dass, ich, dass du meine 20. Fleisch auf einen Schlag vernichtest. Aber wenn du nämlich nur 19 erschießt, dann kannst du dann kann nicht, ich die ja nicht wieder hochbeschwören, ja. Tja. Auch also okay. ich habe auch immer so gespielt, wenn da so, so Rumpfeinheiten <lacht> übrig waren, habe ich die immer in den Tod geschickt, damit ich sie wieder hochbeschwören konnte.
2: Also, wenn, wenn schon die ersten zwei, drei gestorben sind, dann jetzt kommt den Rest auch noch rein und ja. so ungefähr. Okay, und so alles in allem zufrieden mit der, mit der Tower-Mehr hat sie sich so
0: gespielt dann, also die Liste, die du machtest, gemacht hast, wie du gedacht hast, dass sie sich spielen sollte. Das, hat, das hat schon so
2: funktioniert wie gedacht. Es. Ähm, war, weiß ich nicht, können die anderen vielleicht auch beurteilen, vielleicht nicht 100% so fluffig, wie man es gerne gehabt hätte. Aber bei den Tau, nach und vielleicht auch Vorteil, die Auswahl bei den Tau ist halt schon recht groß. Hm. Also, das ist jetzt nicht so wie bei, bei den Korndämonen oder so. Oder auch bei den Necrons hatte ich nicht das Gefühl, dass man so wahnsinnig viel überlegen musste, welche Kerneinheiten und Co. man so mitnimmt. Und, aber bei den Tau hast du halt eine relativ große Auswahl, einfach da was zusammenzubauen.
1: Also du kannst ja viel mit den, mit den Drohnen die, viel kombinieren, die
2: Qual oder? Immer die Qual der Wahl da und dann muss man halt gucken, was geht, was nicht geht. Und also mir hat es Spaß gemacht, die Liste. Ich werde aber, glaube ich, trotzdem nochmal irgendwie versuchen, ein bisschen, ein bisschen umzubauen, ob mal, mal ein bisschen äh, was anderes in 25PL zu spielen. Mehr Transporter. Ja, <lacht> hat zwei Transporter unterkriegen wird auch schwer, die sind echt teuer.
3: <lacht> wir mal gucken. Das Crusade Doppeltransporter Meter prägt der
2: Mike dann. Worauf, worauf ich mich noch äh, tatsächlich freue, sind auch da mal vielleicht ein 50 bl spiel Weil da wird die Liste dann schon nochmal fluffiger. Ich habe mir da extra noch äh, n, n, diesen Raketenpanzer von den Tau extra noch bemalt. 50 um, um BL, so nicht PL. PS. Okay. Ah, ja, ja. <lacht> hey, bei dem coolen Paintjob, der da drauf ist, der bringt noch mal mindestens 10 PS mehr. Ja, Racing ja. ja Red Ones Go Faster. Richtig. Ja, ja. Red Ones Go Faster. Leistungsfolierung quasi. Nö, also hat mir Spaß gemacht. Ähm, gerne wieder. Gerne wieder, aber ich glaube, ähm, ich finde halt bei den, deswegen habe ich das auch bei der allgemeinen Crusade-Folge so angebracht, ähm, bei den Tau, dadurch, dass man eben so viel Auswahl hat, ist halt auch immer ganz nett, wenn man quasi einzelne Spiele machen kann, weil dann kann man halt echt wild so durcheinander würfeln und Dinge ausprobieren und alles anderes machen, wie bei also geht da halt besser ja. als in Crusade aber von dem ja. her, ich glaube das wird trotzdem Spaß machen weiterhin, mal sehen, was euch das nächste Mal erwartet. Sehr schön, dankeschön Marc, dann
0: bleib jetzt tatsächlich nur noch ich übrig, wa?
2: Ja, ja. War klar, wann musste ich ne?
0: Ja, ja.
1: Die Alpha Marines. Die Alpha Marines.
0: Okay. Also ich ähm, war auch, also ich war zufrieden mit, mit der Armee auch. Ähm, wo fange ich denn an? Ähm, also was, ich habe in dem, in der äh, Crusade-Liste, die wir insgesamt dabei hatten quasi, also das, was wir in die Crusade-Force gepackt hatten, da habe ich eigentlich tatsächlich so ziemlich alles, was ich bemalt habe, irgendwie sogar reingekriegt. Jetzt, vielleicht hat eine, ich weiß gar nicht, ja, gut, den, den, den äh, Manus Kalga hatte ich natürlich nicht dabei, weil ich gesagt habe, die benannten Charaktere <lacht> nehme ich nicht mit. Aber ansonsten. Hätte der reingepasst? Den hätte ich, ja, ich hatte ja noch ein paar, ein paar Punkte übrig, ja, so ein paar Maps, die hätte ich schon da reinholen können, aber. aber, aber, aber was was Oder was, was bringt mir das? Den kriege ich ja in keine. Achso, ob, ob die, der in der 25 BL liste ja, dann reingepasst hätte? Ja. Ach, ich weiß gar nicht, wie viel PL der kostet. Also
1: der wäre alleine schon relativ viel gewesen. Ich glaube schon, der kommt ja schon bestimmt irgendwie zwölf oder so, oder? Nee,
0: so arg ist es, glaube nicht? ich, nicht. nicht? Ähm, okay. Ja, aber nee, das ist ja nicht der Sinn der Sache. Also da, das hat mir, habe ich ja auch schon angemerkt, es hat mir schon großen Spaß gemacht, da irgendwie den eigenen Captain irgendwie zu haben. Und dann, ja. Ansonsten hatte ich Intercessors dabei, ähm, ich glaube, drei drei Trupps, wobei ich meistens, also ich habe nie alle drei gleichzeitig gespielt, ich habe immer zwei gespielt. Äh, dann, was ich jedes Mal gespielt habe, war ein Fünfer-Trupp Reavers. Die werden, habe ich gelernt, irgendwie von niemandem eingesetzt, der ein bisschen kompetitiver spielt. Ich finde die super, also hervorragend. <lacht> ich weiß auch gar nicht, ja, also also ich finde, ich finde es einfach eine coole Einheit, die können auch Deep striken. Ähm, ich spiele sie auch als Nahkampfeinheit, also ich habe sie nicht mit den, mit den Boltern, mit denen sie kommen könnten, ausgerüstet, sondern mit den Kampfmessern. Dann haben sie nochmal eine Attacke mehr. Genau, und ansonsten sind die, sind die super. Sie können Deep Striken, sie, ja, sie können auch über Gelände irgendwie hinweg hüpfen mit den, ähm, mit diesen tollen äh, Batman-Style Hakenpistolen, die sie da haben. Der <lacht> ähm, genau. Batarang, nein. Ja, ne, wie hieß das? Ich weiß nicht Die mehr. Ja, genau. Grappler Hoops. Dankeschön. Ja, und es, ich, ich finde die super. Und die waren auch die Einheit von, von mir neben dem Captain, die am meisten Erfahrungspunkte gesammelt hat, glaube ich. Weil sie wirklich in jedem Spiel auch ganz gut äh, funktioniert hat. Also wenn, ähm, wenn die halt mal in den Nahkampf kommen, sind die schon gut. Da gibt es gar nichts zu meckern. Die sind. Ich bin mir nicht sicher, warum sie was, was anders ist bei den, in, bei den Assault Intercessors. Ich glaube, hauptsächlich ist da anders, dass die nochmal eine andere... Was, was haben denn die für einen Bolter dabei, Christian? Weißt du das?
1: Die haben ein Bolt-Pistolen dabei. Ganz normale, Stück normale Bolt-Pistolen. Die sind aber auch nicht dazu da, dass du sagst, jetzt setze ich mal Bolt-Pistolen ein, sondern...
0: Nö, die, genau. Die, und und die, ähm, die Reaver eben auch, die haben auch nur bolt dabei. Ich glaube, diese Astartis-Kettenschwerter, ähm, die haben noch ein bisschen mehr... Äh, sind halt ein bisschen stärker oder haben Armor-Penetration
1: oder irgendwas. kriegst um, halt extra Attacke, ja ja, die kriegst du mit dem Messer auch. Also ja, aber kriegst, ja, ja. kriegst du dann nicht hast also du nicht Kettenschwert, zwei Attacken und dann nochmal die Pistole in der Attacke, also du, wenn du angreifst, dann im Nahkampf einmal schießt und dann einen Genschwert zuschlägst? Ist das nicht so? Doch klar,
0: aber das habe ich ja auch, weil ich habe ja auch Pistolen okay. dabei. Also von und daher. Zwei Messerattacken. Genau, der, der, der okay. Reaver hat äh, zwei Nahkampfattacken, der, der Reaver Sergeant drei, so wie, wie normale Intercessors auch. Dann hat er halt eins mehr, weil er das Messer dabei hat. Und dann hat er, wenn er in den Nahkampf gestürmt ist, nochmal eins mehr, weil er in den Nahkampf gestürmt ist und ein cooler Space Marine ist. Ich
1: glaub, ja, ja, genau, das hast du aber ja alles auch. Also ich glaube, bei genau. den Kettenschwertern hat noch minus eins eine Früstung, aber ansonsten ja.
0: Genau, das ist, glaube ich, der Unterschied. Ähm, und, aber ich, ich sehe cooler aus. Ach, da, da kann man sich Kettenschwerden. Ich finde ich ja, find die mit den Messern eigentlich fast
1: cooler. Aber das Ding ist. <lacht> das das <lacht> ist halt fast. <lacht> Kettenschwerter sind immer gut. Ich weiß, warum ich bald Ida spiele. Die sind halt
0: eine halt ne relativ ikonische Space Marine-Waffe,
1: von daher. Das ja. ist wahr. Genau. Ich meine, aber das, das Kampfmesser sieht natürlich auch gut aus und ich finde, der River sind schöne Modelle, keine Frage. Ich, ich finde die hervorragend. Äh,
0: ja. Genau, die habe ich, hab ich auch gerne gespielt. Und ansonsten. Ist halt ein bisschen, was ich auch gespielt habe, sind die Aggressors, die ich ja so ungern bemalt hatte. verhasste <lacht> Aggressor-Kit. Ja, und ich muss zugeben, sie spielen sich gut. Also also die, diese, waren die, die waren schon gemein
2: mit ihren komischen ja. Auto-Hit-Flamern. Genau. Die haben auch im ersten Spiel dann direkt mal mein äh, äh, hier meinen Transporter. Geflamert.
1: Weggeflamert. Weg <lacht> weg ah, und, und die Flanke meiner Speerspitze haben und sie auch weggeflamed. Die sind, Einmal die sind einfach Tisch.
0: hervorragend. Also, wenn diese, drei, wenn diese drei da kommen mit ihren Flamern, die kannst du halt nicht ignorieren. Also, die, ähm, ja. das, das, ist schon, das ist schon hart, was die an, was die an, uh, an Schaden raushauen können. In der neunten sind sie. Bisschen genervt worden, aber den Flamer-Jungs ist es eigentlich egal. Die, die Bolter-Aggressors die sind haben schlechter nicht, geworden. Haben
2: nicht sogar die Flamer mehr Reichweite bekommen jetzt in den neuen. Doch, doch, die BG. haben jetzt 12 Zoll Reichweite. Genau, genau das ist also. <lacht> 12 Zoll Reichweite und dann auch noch Auto-Hit. Auto aber genau, musst das du würfeln wie viele? Dann haben die eine DX-Shot-Waffe.
0: Äh. Fragt mich jetzt, warte, ich mach, ich mach die App auf. Pass auf, ich mach jetzt die App auf Ach, und die. gucke. Aha, das kann ich ja jetzt. Die Mega-App. Die Mega-App, ja. Ich habe ja den Codex-Code gescannt und dann kann ich da nämlich jetzt gucken, nachdem man mich jeder mal, jedes Mal fragt, ob ich wirklich mit der freien Version weitermachen möchte. Und willst dann kann du nicht ich vielleicht doch was zahlen? Nein. Ja, willst, oh, du komm, nicht, schon. willst du nicht ein bisschen zahlen? Komm,
2: zahl doch was. Hast du mal eine Markt? kein
0: Frosch. <lacht> 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 Codex, Space Marines, pass auf. Hier, Data Sheets, Aggressor...
1: Ich wäre aber dafür, dass, der, dass die App fragt, hast du meine Marke?
0: <lacht> Nicht da, warum sind die... Ah doch, hier Aggressor-Squad, das ganz oberste, klar. So, sie haben jetzt, wenn sie mit Flamern ausgestattet werden,
2: 12 Zoll Assault D6. Also, ähm, musst du schon noch ausürfen. das heißt, wenn du Pech hast, hast du halt nur äh, einen Schuss pro Nase. Äh, genau. Gut, aber trotzdem, genau. also 12, 12 Zoll Reichweite ist schon... Das ist kräftig. Kann, kannst, genau, und ich glaube, äh
0: ich bin mir nicht sicher, ob sie bei mir im Achterkodex noch Assault 3 waren. Also ob sie immer 3 waren, das mhm. weiß ich nicht mehr. Es kann aber auch sein, dass sie Assault W3 waren und dass sie jetzt quasi nur noch mal besser geworden sind. Das ist halt. Das ja. ist schon. Können, können die Deep Strike von ihren Regeln aus? Nee, die können kein Deep Strike. Okay, das wäre Die sind, die bleiben, wo sie sind. Die bewegen sich auch nicht besonders schnell, weil die haben nur 5-Zoll-Movement. Und äh, Aber was cool ist, ist dann, nachdem sie dich geflamed haben, können die auch in den Nahkampf. Und diese, diese Fäuste, die sie da am Start haben, die sind halt dann nochmal Strength mal 2, zwei, mal zwei, AP minus 3 und 2 Schaden. Ja? Mal 2. Mal 2, genau. Das heißt, die kannst du auch nicht ignorieren. Ähm, ja, also das, die, die sind schon gut. Kann man, kann man gar nichts sagen gegen von daher hat sich das gelohnt die mitzubringen die fand ich dann auch die haben auch Spaß gemacht beim Spielen vielleicht versuchen sie sich jetzt einzuschleimen und so quasi ihr, ihren fehlenden Spaß beim Bauen wettzumachen ähm, bau mehr von uns mehr von uns ja ja nee nee lass mal <lacht> uh, und ansonsten was hatte ich noch dabei ja und das war, das war so das was ich meistens gespielt habe eigentlich ich hätte, noch, ich hätte auch Hellblasters dabei gehabt ich hätte sogar den Red dabei gehabt aber den, den kann man schon in die Liste irgendwie da reinmauscheln, aber dann hast du halt wirklich nichts mehr da, mit dem du irgendwie Groß-Objectives halten könntest oder sonst was. Ja, also das, das ist halt auch nichts. Und das bringt mich auch zu dem größten Problem, finde ich, von, dem, von, der, von den Space Marines beim 25PL-Spiel, dass du halt, du hast schon Schwierigkeiten, da irgendwas reinzupuzzeln. Das hat der Christian auch gemerkt. Es ist... <lacht> ähm, es ist auch schwer, wenn man, wenn man die 25PL voll machen will. Da gibt es gar nicht mal so viele Konfigurationen, mit denen das irgendwie geht. Ja, Also ich habe dann, glaube ich, auch meistens ein PL einfach offen gelassen, weil's, weil ich es nicht reinpassen konnte. Was dann halt ein bisschen schade ist. Aber ja, genau. Zum Beispiel der, der äh, Space Marine Captain, der kostet halt 6PL. Und es gibt halt so gut wie nichts für 4PL, mit dem man dann wieder auf so eine 10 zahl kommen würde, ja. Dann ist es halt schon, schon blöd, ne? Spielen doch Scouts. Ja, ja, ja. Genau. Das ist mein größtes Problem damit gewesen. Ansonsten fand ich, haben sie, sich schon, haben sie sich schon ganz gut gespielt, also ja, die Intercessors an sich, die normalen sind halt ein bisschen langweilig so, die schießen halt viel und was, was für mich ein Problem war auch, ich hatte ja keinen Transporter oder so dabei und ich hatte schon Schwierigkeiten, das Spiel mit den Missionszielen anständig zu spielen. Ich bin jetzt auch kein guter Warhammer-Spieler, würde ich sagen. Also ich, ich denke, glaube ich, zu wenig nach, was ich mit welcher Einheit irgendwie halten möchte und wann ich wohin möchte oder sonst was. Ich bin da deutlich zu... Bauch zu auf? Was? Ja, nee, ich weiß nicht gar nicht mal, aber <lacht> ich denke da gar nicht, ich, ich denke da nicht genug nach. Ich lege mir, glaube ich, auch keine anständige Strategie zurecht oder so. Meistens ist es mir auch egal. Ähm, aber ich hatte, ich hatte zum Beispiel Probleme beim Spiel gegen Jonas und auch beim, beim Spiel, na beim Spiel gegen Marc nicht, da war es ein anderes Problem. Auch bei einem Spiel vorher, was ich, was ich mal gegen einen, einen Kumpel der Tyranniden spielt, gemacht habe. Ich habe keine Probleme, die, die Armeen irgendwie vom, vom, äh, vom Spielfeld zu schießen, aber das gibt mir halt trotzdem nicht die Punkte, die ich für die Missionsziele brauche. Und ich habe äh, Probleme, ich bin quasi den Missionszielen ständig in, irgendwie hinterhergerannt, weil vor allem bei dem Spiel gegen die... Ähm, na, eigentlich bei beiden Spielen, die ich, ich gerade genannt habe, war es halt ein bisschen so eine Hase-und-Igel-Sache, wo du irgendwie denkst, jetzt schnapp ich mir das, das Missionsziel da und dann kommt halt irgendwie der Necron reingediebstrikt und sagt, ich bin schon da. Und dann, ja, ähm, dadurch, dass du das Missionsziel, äh, dass das Missionsziel immer am Ende der Command-Phase irgendwie gewertet wird, bist du halt im Zweifelsfall immer eine Runde hinten dran. Und das ist, ja, das war ein bisschen ein Problem für mich. Ähm, da äh, habe ich so, so meine, meine Schwierigkeiten. Vielleicht ist das, wird es besser, wenn man mobiler ist. Also ich weiß nicht, ich meine, die, die Bikes mag ich ja nicht. Das habe ich ja auch oft genug gesagt. Aber vielleicht ist es irgendwie sinnvoller, wenn man ein bisschen mehr Bewegungsweite mit den Bikes bekommt. Ich bin gerade dabei, ein paar von den äh, ein, die drei Inceptors, die ich noch habe zu bemalen. Das sind diese sprung -Marines. Die haben deutlich mehr Bewegungsweite und sind mobiler, vielleicht wird es dann mit denen irgendwie besser. Müssen wir mal schauen.
1: Du hast zu wenig Maß dabei. Was, Was habe ich zu, zu, zu wenig dabei? Zu wenig Maßeinheiten. Maßeinheiten? Mhm. Maß Macht mobil.
0: Ah, ja, ja, natürlich. <lacht> <lacht> oh, io, io.
1: <lacht> ich, ich bin alt. <lacht>
0: okay. Um, ja, so das, ist, das sind so meine Gedanken zu den Space Marines. Aber alles in allem, glaube ich, wäre ich auch mit allen anderen Armeen, die so bei unseren Spielen da gewesen wären, nicht glücklicher gewesen. Von daher, alles gut gemacht. <lacht> Und also der, der Space Marine-Captain, der ist halt ein Biest. Ja? Also der ist halt gut.
1: Und der hat überlebt gegen die Kondimonen. Der
0: hat überlebt gegen die Condemonen. Der hat auch überall sonst überlebt, glaube ich.
1: Um, also, war der letzte Überlebende, oder? Ja, der, ja,
0: der einzige.
3: Ja.
1: <lacht> aber der, der ist halt, der ist schon eine Wucht, so. Also
0: kann man nichts gegen sagen.
3: Hat, hat er jetzt dann den Battletrade Lone Wolf gekriegt, weil er als letzter überlebt hat, oder so? Ich weiß nicht, gibt's den Battletrade? <lacht> Keine Ahnung, aber genau, ist cool.
0: Oh, und wenn wir gerade bei Battletrades und so sind, ähm, was natürlich super ist, im 9. Editionskodex, ist natürlich die Möglichkeit, einen gefallenen Space Marine als Dreadnought wiederzubringen, ja. Das ist hervorragend, das ist eine der besten Ideen, die es überhaupt gab. Jetzt ist er natürlich nicht gefallen, der blöde Captain. Ja, jetzt ist er halt nicht gefallen, aber, aber der Lieutenant, also der, ja. Ja, das, das, Einzige,
2: das Einzige, was ich da halt dann auch wieder, also wenn du den als Dreadnought wiederbringst, du musst halt die PL trotzdem dafür bezahlen quasi, wenn du den in eine Liste packen willst. Ja, ja, klar. klar. Das ist dann halt wieder aber, so. Hm. Aber
0: die Erfahrungspunkte, die er gemacht hat, ja, ja, die, die uh, kriegt er halt mit. Das ist halt, das ist halt cool. Das erzählt halt eine
1: echt coole Geschichte. So. Also, ja. Ja. Oder auch die Battlescars, Wenn er jetzt keine Missionspunkte mehr einnehmen könnte, ja. dann kann das in Zukunft. Cybot <lacht> ja, so auch nicht. Ja.
0: Deprimierten Cybot. So, oh Mann, oh. Die Scheiße. <lacht> oh, genau. Was ich auch immer gespielt wo wir auch gerade dabei sind bei den Battlescars, was ich immer gespielt habe, sind auch die drei Sniper. Oder nicht immer, aber die hatte ich häufiger dabei. Mit denen war ich nicht besonders glücklich, ich weiß nicht. Ich glaube, da bin ich auch zu blöd, die anständig zu spielen. Die sind, die sind cool, weil sie überall auf dem Feld sich aufstellen dürfen. Also das, das, das ist gut und die sind auch nicht einfach zu treffen, weil die mit ihren Camo-Cloaks da noch irgendwie äh, zusätzliche Verteidigungspunkte kriegen und was nicht alles und, und ihre Munition ist auch cool. Ich habe sie nur, glaube ich, einfach nicht anständig gespielt und die sind auch jedes Mal draufgegangen und haben dann auch Battlescars gekriegt entsprechend. <lacht> und jetzt sind sie sowohl kriegsmüde, als auch, dass sie Kriegsneurose haben. Äh, oh, 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 oh. Es erzählt auch eine
1: schöne Geschichte. Die hat ja schwer getroffen. Ja. Genau. Die guten Tick, Trick und Track. <lacht> Vom fanland sniper -Schweif.
0: Ja, aber alles in allem, also äh, ich ich finde den, ich fand die Crusade-Mechanik super interessant, hat mir sehr gut gefallen und äh, ja, will ich auf
2: jeden Fall weiterspielen. Ich fand's auch, ja, die, 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 ähm, die Liste hat aber halt auch so ihre eigene Dings erzählt, ohne Panzer, ohne Dings, einfach nur so eine, also ja. reine Infanterieliste ist halt auch, also auch da wieder, es fühlt sich halt fluffig an einfach. So nach dem Motto, hier eine kleine Strike Force ihr bekommt noch einen Dreadnought, das war es dann aber auch quasi. Ja, wenn du halt Primaris spielst, dann,
1: dann, dann hättest du aber mit Panzer noch nicht mehr so, viel, so weit her grundsätzlich. Ja. Wenn du sagst, du möchtest, hauptsächlich Primaris-Einheiten drin haben. Oder? Das ist nicht so viel Plan.
0: aber Aber es erzählt, auch, äh, es erzählt auch viel über das... Äh wie soll ich sagen, die Idee des Spielers, wie eine, wie eine 40k-Armee aussehen muss. Ich, da wollten wir ja, vielleicht machen wir irgendwann mal eine Folge über meine eigenartigen Ansichten, was in eine 40k-Armee reingehört und was nicht.
1: Ja. Geschichten vom Ferdi. Geschichten vom Ferdi. Genau. Wobei ich auch deine Hintergrundgeschichte zu den, den ähm, Ultramarinen sehr cool fand. Du hast aber auch mit am meisten Arbeit investiert in die Geschichte der, der Armee. Ja, das hat sich ein bisschen verselbstständigt, ja.
0: <lacht> ja, ja das, also es das hat mir auch hat mir auch Spaß gemacht, mir da eine Geschichte ein bisschen dazu zu überlegen. Und ich, äh, ich fand auch, dass das sich bei dem Crusade-Modus einfach anbietet, ja. Also ein bisschen überlegen. Mein Ziel ist auch, jedes Mal, wenn wir halt ein, ein Spiel spielen, dass ich das vielleicht, wenn es in dem Crusade, mit der Crusade Force hier passiert, dass ich da nochmal ein weiteres Kapitel schreibe, irgendwie so. Eine Seite oder so, ein bisschen Spielbericht, ein bisschen Bericht, was zwischen den Spielen passiert ist mit der Force und so. Ich finde es nett. Ja. ja. Okay. Gut. Dann denke ich, das war die letzte unserer Crusade Forces, die wir besprechen wollten. Und das war jetzt auch fürs Erste genug Crusade-Content, war? Ich denke schon, zumindest, weil wir mal wieder äh,
1: gespielt haben. Genau. Das genau, ich wollte gerade sagen, bis wir halt unterwegs nachdem, wann das dann wieder der Fall ist. Ne? Ja, ja. Jetzt, jetzt warten wir ja. erstmal Weihnachten ab. Ach, also das ist ja erst im neuen Jahr. Ach, ich
2: fasse das mit der Ausstrahlung immer. Ja. also äh, ich hoffe mal, dass wir Weihnachten 21 dann wieder spielen können, wenn ihr das im <lacht> Jahre 21 dann hört, ja. <lacht> falls es nicht Aber falls welches es noch
3: Jahr ist das denn nach imperialer Zeitrechnung?
2: Äh,
1: M221. <lacht> Okay, also ich, ich schwenke einfach um von kondemonen auf Nörgel und dann sitzt das mit der Seuche auch kein Problem. <lacht> ja. Kommen dann Gut. nach Hause, der Papa hat euch
2: was mitgebracht. <lacht> hust, Hust.
0: <lacht> <Yeah>. <lacht> okay, also dann würde ich sagen, machen wir ein kurzes Päuschen und dann haben wir noch einen kleinen Hobbyfortschritt für euch. Bis gleich.
1: Hallo, liebe Hörer, und willkommen beim geheimen Hobbyfortschritt. Ich habe Sie erwartet. Sag bitte nichts meiner Frau. Das geheime Hobby. Mein Name ist Martin Blofeld. Und wir reden jetzt mit Mark. Mr. Mark. Hast du deinen Hobbypot gerüttelt und nicht geschürt? Äh, andersrum, geschüttelt, nicht gerührt? Ich Farbentopf?
2: schüttel meine Farbdosen immer.
1: Haha, <lacht> siehst du? Ist auch da bestimmt so eine kleine Olive drin. So, also, also, am, am
2: Wasserglas. Zahn, naja, so also Zahnstocher kommt schon ab und zu mal in, zum Einsatz. Oliven bisher tatsächlich eher selten. Das ist eher so ein Nörgel. Ich bin, bin, bin jetzt aber auch kein Oliven-Fan, muss ich sagen. Oh, ich auch nicht. Oliven sind super. Na. Aber lasst
0: uns weniger über Oliven mehr über Hobbyfortschritt reden. Na gut,
2: Marc. Ja, ich habe eine Olivenzucht aufgemacht. Nein. Wer keine Oliven
1: in sein Farbglas taucht, der macht auch keine Gurken in seinen Gin. So sieht doch aus, das sag ich jetzt mal. Okay, zurück zum Hobbyfortschritt. Entschuldige, ich hab's eh gerade übernommen, ein bisschen so.
2: Marc, was hast du denn gemacht im den Hobbyfortschritt ähm, naja, ich hab, <lacht> <lacht> wir, haben, wir haben ja da jetzt viel über Crusade gesprochen. Ich musste natürlich für Crusade noch echt viel bemalen. Ist mir dann mal aufgefallen, als ich so ein bisschen Dichte zusammengestellt habe und äh, habe mich da dann ran gemacht. Hab's auch für die Tau zumindest, mit Einschränkung, äh, für die Tau hab es auch geschafft, alles komplett bemalt zu haben. Ich hätte sogar die 50er-Liste 50er komplett bemalt gehabt. Ich hatte das Gefühl, dass du gar nicht ähm,
1: äh, aufgehört hast danach. Also du sagst, okay, ich habe jetzt für das Crusade, muss ich jetzt noch so und so viele Punkte durchziehen. Nein, du hast dann nicht angehalten, sondern es ging Schlag auf Schlag weiter, habe ich das Gefühl
2: gehabt. Naja, ich meine, wenn man schon mal dabei ist. Ah, der, ähm, du hast den Drive gehabt. Ja, tatsächlich. Ich muss sagen, mit den, mit den beiden Panzern für die Tau bin ich sehr zufrieden. Dass die, die fand ich sehr gut. Auch die anderen, die Infanterieeinheiten waren dann relativ zügig durch und äh, danach habe ich mich tatsächlich darum gekümmert. Wir hatten ja mal so eine Challenge ausgerufen, falls sich der ein oder andere noch erinnert, also intern, mhm. nicht, nicht öffentlich, also, also ihr dürft auch mitmachen, aber da ging es um den Pile of Shame. Da, da bin ich noch dran. Und, und also. da durften sich, da durften sich äh, die anderen so was aussuchen, was man denn noch zu bemalen hätte. Ja. Und bei mir hat, meines Wissens nach, wenn jetzt jemand sagt, nee, das war nicht so, dann Problem. Ähm, die ähm, äh, Canoptech Spider gewonnen ja. von den Necrons. Ja.
0: Das heißt, du willst jetzt sagen, du hast die Pile of Shame, Pile of
2: Shame Challenge fertig? Ich habe sie, hab sie abgeschlossen, ja. Ich
0: bin mir Boah. sicher, es war eine andere Einheit.
2: Wahrscheinlich. Ne? Das, das, das ist jetzt so der Punkt, an dem man dann plötzlich aschfahl wird und so anfängt gleich zu schwitzen und denkt, oh Gott, oh Gott, die falsche Einheit.
1: Ich habe ich hab jetzt 50% von meiner. Ich könnte es noch schnell schaffen. Naja, wir haben
2: ja Klar. auch noch Zeit. Ja. Wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit. Die Folge kommt Hallo. auch noch, liebe Hörer, wir haben es nicht vergessen. Ja. Ähm, nee, ich hatte da irgendwie, hatte ich, nachdem die Tau dann fertig waren für den Crusade, ich gedacht, oh, jetzt machen wir mal was für die Necrons und ich hatte Lust, da irgendwie ein bisschen was Größeres zu machen, aber auch nicht ganz so groß wie die Panzer, vielleicht. Und da hat die, diese Spider ganz gut reingepasst. Sie füllt eine Lücke. Hat auch sehr viel Spaß gemacht. Er füllt alles eine Lücke, ne? Irgendwo. Und zwar nicht nur in der Armee, sondern auch in Marks Herz. Sowieso. Ich versuche die Lücke halt immer mit Modellen zu stopfen. Dementsprechend sieht der Pile of Shame halt irgendwann auch aus. Ne? Oh je. Eine
1: herzhündige mechanische Todesspinde. Ja, Lücke. klar.
2: Ich meine aber, also war, war ein cooles Modell. Hat Spaß gemacht zu, zu bemalen. Hat schon, taugte schon was. Dann ich Hast du so auch Schwierigkeiten gehabt, so mit den, mit den
1: Leuchteffekten oder Weathering? Oder Hattest du da? Ich habe ich hab, hab da
2: gar nicht so viel Weathering drauf gemacht. Ähm, mhm. das, das war eigentlich alles ganz gut. Und ich habe tatsächlich auch das, ähm, dieses schöne Blaue, diese schöne blaue Ink, für die ich fertig immer noch dankbar bin für die Empfehlung, ähm, <lacht> äh, diesmal auch nicht per Airbrush aufgetragen, sondern mit dem mit dem Pinsel. Nach einer entsprechenden hellen Grundierung und es hat auch ganz gut funktioniert. Auch auf diesen größeren Flächen. Ich war da zuerst ein bisschen skeptisch, weil vorher hatte ich es nur bei so, weiß ich nicht, bei irgendwie Infanterieeinheiten auf den Schulterpanzern oder so, habe ich es dann mit, mit dem Pinsel gemacht, weil ich dann nicht die Airbrush dafür auspacken wollte. Und ähm, bei der Spider habe ich dann gedacht, oh, das probieren wir es mal auf den größeren Teilen. Hat aber auch ganz gut hingehauen, muss ich sagen. Also zumindest in meinen Augen sieht es ganz so ordentlich. Cool. Und. Muss ich kurz überlegen, wann wir die Folge ausstrahlen. Im Moment bemale ich noch einen, ähm, einen Freeman. Oh. Mhm. Cool Ein Einen Gordon. Einen Gordon mache ich gerade noch. Ist das einfach ich mein, so
0: eine, einfach nur eine Bemalminiatur oder
2: ist die für irgendwas? Ähm, nee, das ist einfach nur eine Bemalminiatur. Da gab's. Cool. Das war von irgendeinem, keine Ahnung. Irgendein so ein russischer Dings, glaube ich. War auch echt lange in der Post unterwegs. <lacht> ähm, also irgendwas Versand von Russland und Ukraine scheint irgendwie nicht so <lacht> nicht so nee, ist nicht so, so zügig voranzugehen, glaube ich. Ähm, aber ich habe auf meine Atelw-Sache auch ein Vierteljahr gewartet. Klar. Ja, aber, aber, und äh, okay. da habe ich jetzt äh, beschlossen, da habe ich irgendwie, hatte ich Lust drauf. Dann bin ich jetzt gerade an dem dran. Und dann muss ich mal gucken, womit ich als nächstes weitermache. Ich will nämlich nicht aufhören. Ich habe gemerkt, wenn man einfach so immer wieder ein bisschen und wenn es immer nur ein bisschen was ist, was man nebenher machen kann, dass man sich abends mal ein bisschen hinsetzen kann, dann verliert man den, den Schwung die nicht. Ich nicht. muss den Schwung okay. mitnehmen einfach. Uh, es kommt alles
1: aus der Hüfte, Marc, es kommt alles aus
2: der Hüfte. Aber wenn ich mal beim Malen aus der Hüfte anfange, dann äh
1: <lacht> <lacht> Am stetisch den Pinselschwung aus der Schulter, über die Hüfte.
2: <lacht> die, die, die Welle quasi, wie der Tanzmove, ja. die Welle und dann mit dem Pinsel so an der Miniatur ja. vorbeiziehen. Ich sehe schon. Es wird kunstvoll. Äh, immer. Immer. Ist das Kunst oder kann das weg, fragt mich meine Freundin dauernd. <lacht> okay, gut. Das ist schön. Dann Dankeschön, Marc. Bisschen.
0: Und danke schön euch, liebe Hörer, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Und ja wünschen euch viel Spaß in den nächsten 14 Tagen beim Hobby und hoffen, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei, wenn wir zum ersten Mal wieder keinen Crusade-Content haben, sondern ein anderes spannendes Thema. Man darf gespannt sein. Bis dahin sagen wir Tschüss. Wir waren der... Christian. Der Marc. Der Martin. Der Johannes. Und ich, der Ferdi. Macht's gut. Tschö tschüss. Tschüss. tschüss.